0: 《民间怪谈录》，会谈人间的另一面。欢迎收听《民间怪谈录》，我是老岳。这期咱们聊一个劝人向善的故事，说是以前山东省。有一个县城，县城里边有一个大财主，姓田，叫田良。这个人可是有钱，家资巨万。你想想吧，巨万啊，巨有钱。平时使的、用的、吃的、穿的，全都是高级货。这一般老百姓的条件，那真是边儿都边儿不上。而且这田良长得也胖，两百多斤，很是魁梧。平时呢，没有什么特别的爱好，就是好打猎，喜欢骑着心爱的大白马去森林里边打打小动物，以寻求那种征服的快感。在一个星期以前，田大财主还是像往常一样，骑着心爱的大白马。带着好多随从去城郊打猎，这老田呀，他是一出来心情就好，而且这天他心情是格外的好。一出来之后，照着那马屁股，啪，就是一鞭子，走你！马儿飞快的跑起来，远远的，只见他一个人在前面一马当先，把随从甩开了老远。这后面的随从都说。大爷，等等我们！大爷，今儿这是怎么了？这状态可以呀、啊！从这之后，再也没有人见过老田。老田丢了，在他丢了七天之后，这整个县城，皆谈巷议，大家都在纷纷的议论这件事儿。据说，最后一位见到他的。是一个信差，这信差说，当时都已经傍晚了，看的也没那么清楚。这田良骑着一匹白色的神马，从他身边飞驰而过，而且差点都撞了自己。这信差当时被吓得半死，等回过神来，只见他一人一马已经深入到了老林地去了。因为田良他身体比较肥大，两百多斤嘛。而且那匹大白马的辨识度又很高，所以说信差大老远的就能认出是他。老田有一个儿子，是个独生子，叫田文清，咱们叫他小田。您说这爸爸丢了，当儿子的能不着急吗？小田是连续的找了六天，也没找着父亲的行踪，于是，在县里边。下了一个公告，哎，说是悬赏寻找父亲，如果有找到者，无论籍贯、职务，啊，就不管你是哪儿的人，还是是不是当官男盗女娼也好，牙行伙计、县衙差役也罢，就是甭管你是谁，都可以种上三千两银子。哎呦，这可是一笔不小的钱呐、啊，三千两。不失一个发家致富的好途径，而且比中彩票的几率要高，奖金也要多。这个消息一发出来，举线上下疯了，一片沸腾。于是，全民掀起了一股找田热。然而，又过了三天，还是没有找到。这可、个、给小田急坏了，急的是六神无主啊！小田是个孝子，平时在家呀，为人非常孝顺。自从出了这事儿以后，是吃饭也不香了，睡觉也睡不踏实，眼瞅着瘦了好几斤。于是他又亲自率领着家仆随从，满处去找爸爸。爸爸，爸爸，你去哪儿啦？我们去哪里呀？这一天。小田出去找了多半天还是一无所获。他感觉身心疲惫呀、啊，骑在马上，心乱如麻。心想着，老爹失踪已经十多天了，估计大概是遭遇了不测吧。不然为什么他不回家呢？而且咱这县里边，治安也好。平时也没有什么贼寇，也没有什么凶狠的动物，那谁会伤了父亲呢？而且也没听说他有什么仇家呀。再者说了，父亲平时跟县里面的众官吏关系也非常好，哪个不识相的敢对我爸爸动手呢？正想着呢，突然他发现。在前面不远处有一座庙，庙门口有一棵大树，树底下坐着一个人。走上前，离近了一看，这个人穿得衣衫褴褛,褛，那头发就跟脏辫似的，估计梳都梳不开，脸上黢黑，全是泥，就能看见俩白眼球和一口大白牙。而且这身上的味道不怎么好闻，远远的都能闻到阵阵的腐臭味这是一个要饭的乞丐，小田心想：这个人如果长期在这儿，不知道他有没有见过我爸爸呢？可以问一下。于是他走到这个人的跟前冲他丢了一大把钱，问道：“哎。”老头我问你，十天前你有没有见到过一个两百多斤的员外从这儿经过呀？那个人他骑着一头大白马，年纪大概五旬上下。这个乞丐闻声抬起头来，等瞧到小田的时候，眼睛一亮，就感觉他的眼睛当时放了两束光。他指着小田，呜呜直叫，挣扎着想要起身，但这试了几次，始终没起来。这小田心想，难不成这老乞丐知道我爸爸的下落？于是就问：“哎，我说，你是见到过那个人吗？”这乞丐也不说话，嘴里还是呜噜呜噜的，也不知道他说什么。于是小田就琢磨，这个老乞丐不仅两条腿残了，而且还是个哑巴，那我怎么问他呀？哎，对了，他要是会写字儿也可以。于是就问这个乞丐，说你会不会写字儿啊？然后乞丐竟然点了点头。于是小田把随身带着的墨袋和笔以及纸张，一边捂着鼻子。一边单手的递给了老乞丐，为什么捂鼻子呀？这味儿太窜了，受不了。然后只见老乞丐气喘吁吁的，很费力，提笔蘸墨，在纸上写了几个字：“无事如父。”就是，我是你爸爸。嘿，这小田当时勃然大怒啊！你好大的胆呢、啊？谁都能当我爸爸吗？他抬起手想要抽这老家伙，但是一琢磨，还是算了吧，太脏了，再抽我一手泥。于是他嘴里骂道：“你这老东西，是不是故意来消遣我呀？若不是我看你这么大岁数了，嘴牙腿瘸的，我非赏你一顿鞭子不行。”小田说完，只见老乞丐两个手撑地，这么一使劲儿，上半身一扑。上去就逮着了小田的脚脖子，这小田的气更大了，抬起脚照着老头就踹了几脚。老乞丐毕竟是年老体衰，背着年轻人踹着两下的可还行，直接就被踹倒在地上，但是嘴里还是支支吾吾的嚷个不停。然后他拿起了笔，又开始写字儿。小田本来都不打算理他了。哎，想要走，但是看见老乞丐又在纸上也不知道写什么呢，觉得还有点好奇，哎，便想瞅瞅他到底还有什么意思。这一瞅不要紧，只见老乞丐又写了两个字看到这两个字小田当时脸色大变。他写的是“六郎”两个字这六郎是怎么回事啊？六郎是小田的乳名，因为他小时候身体不好，体弱多病，为了免遭鬼神祸害，就起了这么个名字。寓意呢是有六个子女，哎，人丁兴旺，好养活。那个时候呢，因为家中的条件并不像现在这么好，所以等到小田长到十二岁的时候，家境……慢慢变富裕了，父母以后就再也没有叫过他这个名儿。知道他六郎这个名字的，除了一些特别特别近的亲戚，剩下的不超过五六个人。只见那老乞丐继续写：十日前，为父狩猎，呼吁山鬼，连人带马俱被吃了。多么可怕呀、啊！这字字是触目惊心，但是小田不信呢、啊。不过看这字儿倒是跟自己的爸爸写的有点像。只见这老乞丐似乎已经写的是油尽灯枯了，边写边喘。这还没少写，一张不够，小田又从兜里拿出了好几张，塞给他。过了一会儿，这老乞丐写的差不多了。看写的内容啊，大概是说自己被山鬼连皮带骨、囫囵个的就给吞了。就在这时候呢，来了一个人，哎，拿着一把剑、弓箭，一箭就射在了这山鬼的腰上。山鬼吃疼，撒腿就跑。这个人又追了他几十里，不断的射箭。终于把山鬼给射死了。这个山鬼乃是凶虎成精，就是凶猛的老虎成精的。近来呢，他解开了封印，他饿呀，就到处找吃的。哎，爱吃人啊，觉得人好吃，比较解馋。所吃的人呢，就会附在山鬼的身上，成为他的鬼奴仆。这老田当时是刚死。所以说，来的人是怎么射杀这个山鬼，自己呀、啊、瞧得一清二楚。这个人又很抱歉地跟他说：“来晚了，以至于呢老天被吃了，可惜他的肉身已毁，没有办法再复活。”于是这个人就四处张望，瞧见有一个老乞丐趴在庙前，已经奄奄一息了。这人啪的一拍大腿，有主意了。说这个乞丐是个凡夫俗子，没有神识，可以施法术，将老田的神魂给移到这老乞丐的身上。老田瞧了一眼老乞丐，哎呦，不由得倒吸了一口冷气。这乞丐呀、啊，他还认识，是个老熟人。那摄鬼的人还挺着急，急急忙忙的说：“赶紧的吧，来不及了。”要是再耽误，那勾活的黑白无常可就到了，到时候你就真的死翘翘了。于是拽着田良的灵魂，不由分说走你，一把就给塞进了乞丐的身体。于是，这田良就变成了老乞丐。那么，这老乞丐他为什么两腿残疾，嘴巴不会说话呢？而且刚才说了，这个乞丐跟老田是个老熟人。确实，老乞丐身体的残疾和田良有着很大的关系。老田之前在打猎的时候，也不知道是怎么回事但凡是没有什么收获，就是没打着什么东西，总是能碰见这个呆年年的老乞丐。这个老乞丐就跟个傻子似的，见人就乐，可能是因为出于本性吧，怕人们揍他。但是老田却觉得，每次见着这个老乞丐就准没好事儿。于是，在半年前，他在有一次见到老乞丐的时候，没有忍住，朝老乞丐动手了。他在马上拿着马鞭子，朝着老乞丐这么一抽，不偏不正。正好抽在了这老乞丐的脖子这儿，抽中了喉头，可能是乞丐的这个声带受损了，于是就变成了哑巴。从那之后，倒是有很长时间都没有再见过这老乞丐。但是就在数天以前，老田去打猎的时候，手里那把倍儿好的弓箭，不知道为什么竟然断了。这弓一断，就让猎物受了惊，直接就跑了，没打着。老田心烦呢，不巧在回家的时候又碰见了这个老乞丐。老田当时气就不打一处来，骑着大白马朝着老乞丐就撞了上去。这牲口好像是懂主人的意思一样，上前将老乞丐的两条腿。踩成了好几节，粉碎性骨折，给这老乞丐疼的呀，满地打滚老田这会儿心满意足的扬长而去，但是他没有想到的是，这次打猎，自己被山鬼给吃了，却再一次见到了这个老乞丐，真是天理循环呢、啊，自己的灵魂还寄居到他的身上。这是幸好这庙里边有一些贡品、瓜果点心之类的，倒是不至于饿死。但是两腿已废呀，根本就走不了路。而且附近烧香的很多都是那种不识字的善男信女，自己现在这模样、这副臭皮囊还是个哑巴，没法开口说话。也没地儿找笔墨去跟人家说自己的遭遇啊，于是老田便只能顶着老乞丐的这副皮囊，忍着两腿疼痛，跟庙里边苟延残喘。今天他这是昏昏沉沉的，醒一阵儿迷糊一阵儿，爬到庙外边，却不想正好碰到了儿子田文清问话。这老乞丐是洋洋洒洒写了数张的蝇头小楷，然后气喘吁吁、老泪横流，盯着小田。小田被这些字儿惊的是目瞪口呆呀，实在是难以相信。然后老乞丐又嘱咐了他几句，啊，拿起笔来接着写。六郎，你须善待他人，莫须为父，我这般无情。若不是为父戏弄这乞丐，致其身残，为父借着此躯，仍能活个数载。他还想再往下写点什么，但是身体太虚弱了，实在是没有力气了，便昏了过去。小田少爷一脸的沮丧，叠好了纸收起来，并且吩咐众人说：“将这个昏厥的老乞丐。”抬到马上，众奴仆不了解他是什么意思呀？因为老乞丐他不会说话，写的是字儿。这个字儿呢，只有小田看见了，其他仆人并没有看见。所以说，仆人不明白怎么回事也不敢问呢，便依照吩咐把这老乞丐驮到了一家医馆，找医生来给他治病。但是这老乞丐病的实在是太厉害了。他那两条腿都已经流脓了，上面全是烂疮，而且病邪入骨已深，反正就是很严重，治不好了。最终，这个老乞丐还是没有醒过来，在半夜里一蹬腿撒手人寰。从此，县城里边再也没有田良的消息了。却说他儿子田文清。啊，就是小田，子承父业。自从发生了这件事以后，就跟变了个人似的。无论是对下人，还是贩夫走卒，都是客客气气的，心存善念，时有善行。人们都说他跟那个不知道死在哪儿的父亲可真是不一样，这父子俩天壤之别呀！一个是飞扬跋扈，一个彬彬有礼。这孩子是真不错。一转眼过了很多年。有一次，田文清外出，不小心失足跌入到了江里边，后来被路人给救了，捡了条命。这田文清是千恩万谢。那个救人的人呢，却大呼说：“哎，巧了，说田文清曾经资助过自己，度过一劫。”看来这次相遇纯属天意呀、啊！你看，多做善事没坏处，对自己好，对自己的子孙后代都好，这是在积德。那些天天犯坏、做那缺德事的人，你看着现在过得挺好的，那是抱怨的时候还没来到，早晚会有他吃亏倒霉的那天的。好吧，感谢您收听本期的《民间怪谈录》。我们下期再见，拜拜。